0: Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts von TV. dem Podcast für mehr Lebenswert. Mein Name ist Stefan Josef und ich freue mich, dass du meinen Podcast hineinhörst, indem wir heute darüber sprechen, welche Gewohnheit zu einem effektiven zwischenmenschlichen Leadership führt, um ein fehlerhaftes Zusammenspiel zu vermeiden. Hast du den Eindruck, dass viele Menschen nur den eigenen Vorteil im Kopf haben und andere Menschen eher verhungern lassen würden, als ihnen zu helfen, proaktiv sein, das Ende bereits zu Beginn sehen und erste Dinge an die erste Stelle setzen, das waren die ersten drei der sieben Gewohnheiten aus The Seven Abits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Die drei Gewohnheiten für den privaten Sieg, wie vom Autor genannt. Heute begeben wir uns mit der vierten Gewohnheit auf den Weg von der Unabhängigkeit hin zur wechselseitigen Abhängigkeit. Denke Win-Win ist die erste der wiederum drei Gewohnheiten, die zum öffentlichen Sieg führen, wie von Stephen R. Kobe bezeichnet. In den vergangenen drei Beiträgen haben wir nun also davon gesprochen, dass wir unabhängig werden, genauer gesagt proaktiv agieren, orientiert an korrekten Prinzipien, von Werten gesteuert, sowie mit der Fähigkeit, rund um die Prioritäten in unserem Leben mit Integrität zu organisieren, und zu handeln. Erst daran anschließend folgt der Weg in die gegenseitige, wechselseitige Abhängigkeit, um imstande zu sein, mächtige, beständige, hochproduktive Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Ein entscheidender Faktor ist das sogenannte emotionale Bankkonto, mit welchem gemeint ist, dass Vertrauen sozusagen einbezahlt wird. Vertrauen, das in Beziehungen aufgebaut wird und Sicherheit im Zusammensein mit anderen Menschen bietet. Auch wenn Geschäftsabschlüsse womöglich häufiger schnell vonstatten gehen und Beziehungen dabei ebenso eine Rolle spielen, ist zu bedenken, dass das Aufbauen und Reparieren von Beziehungen ein langfristiges Investment bedeutet. Stephen R. Covey gibt in der 7 Habits of Highly Effective People einen Überblick über die aus seiner Sicht sechs Haupteinzahlungen. 1. Die einzelne Person verstehen. Nur weil für dich ein Morgenspaziergang zum Leben dazugehört, muss das nicht für jemand anderen gelten. 2. Den kleinen Dingen Aufmerksamkeit schenken. In Beziehungen sind kleine Aufmerksamkeiten das, was die Beziehungen nährt. Unabhängig von Alter und Erfahrung. Schließlich werden immer die Gefühle und das Herz entscheiden. Wie ich finde, bewusst oder unbewusst. 3. Verpflichtungen einhalten, Versprechungen, Vereinbarungen zu brechen, stellt eine große Abhebung dar und beeinflusst die Foto einer Beziehung enorm. Viertens, Erwartungen klarstellen. Klare Erwartungen sollen bereits zu Beginn klar und deutlich ausgesprochen werden. Das erfordert manchmal sogar Mut, obwohl spätere Schwierigkeiten damit vermieden werden können. Fünftens, persönliche Integrität zeigen. Das geht über die Ehrlichkeit hinaus, hier spielt ebenso hinein Versprechen zu halten und Erwartungen zu erfüllen. Und sechstens, ernst gemeint, entschuldigen, wenn eine Abhebung erfolgt. Dabei ist wichtig, Herr über sich selbst zu sein und einen tiefen Sinn für Sicherheit in grundlegenden Prinzipien und Werten zu haben, um sich schließlich aufrichtig zu entschuldigen. Mit diesen sechs Konten sind in gewisser Weise unsere Wertvorstellungen verbunden. Wie Stephen Alcoby ausführt, können beispielsweise echte Selbstzucht, ein Unwille zu kooperieren, Widerstand gegen die Autorität und defensive Kommunikation zu einer entsprechenden Problemsituation in einem Unternehmen führen. In der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit finden wir nach Stephen Alcoby folgende sechs Muster wieder. Win-Win wird gesehen als Glauben an eine dritte Alternative also ein besserer Weg als deiner oder meiner. Dieses Muster bringt einen gegenseitigen Vorteil in jeder zwischenmenschlichen Interaktion. Win-Lose begegnet uns speziell bei Rechtsstreitigkeiten, denn aufgrund der Basis eines Verfahrens ist normal, dass eine Partei gewinnt und eine andere Partei verliert. Allerdings findet hier bereits ein Umdenken in Richtung Win-Win statt. Lose-Win, selbst immer zu verlieren, hat einen weitreichenden Einfluss auf das eigene Selbstwertgefühl und letzten Endes generell auf das Beziehungsleben. Der Grund hierfür liegt etwa verbogen in der Intention, immer zu gefallen und dienen zu müssen. Lose-Lose Dabei sprechen wir von feindlicher Auseinandersetzung, der Kriegsphilosophie. Das lässt sich, denke ich, ganz gut so vorstellen, dass jemand anderem etwas genommen werden soll, wenn man das selbst auch nicht haben kann. Scheidungen passen hier gut dazu. Win bedeutet, ein Gewinnerdenken zu haben. In Bezug auf Geschäftsabschlüsse ist aber nicht gemeint, dass unbedingt jemand verlieren soll. Und schließlich Win-Win or No-Deal. Wenn kein gemeinsamer Nenner für eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann, dann besser keine Vereinbarungen treffen oder kein Geschäft abschließen. Wenn wir die ersten fünf Punkte betrachten, erscheint Win-Win für das gewohnheitsmäßige Denken als am effektivsten im zwischenmenschlichen Leadership. Denn klingt doch gut, wenn beide beteiligte Parteien einen Vorteil gewinnen können, oder? Werfen wir nun aber noch einen näheren Blick auf den sechsten Punkt. Dann erkennen wir einerseits darin zwar vielleicht die Schwierigkeit in mancher Situation einen großen und schweren Schritt zu machen, andererseits kann jedoch die bessere Alternative sein, keine Vereinbarung zu treffen. Meinem Verständnis nach spielt hier jedenfalls die Bereitschaft beider Seiten hinein, eventuell einander entgegenzukommen, mit einem Vorausdenken an die Zukunft. Den Ruf zu haben, bei Verhandlungen beispielsweise fair zu sein, nicht allen sozusagen die Hose ausziehen zu wollen, kann doch positiv vorauseilen, oder? Wie Steven Covey in Bezug auf familiäre Beziehungen meint, bringt der sechste Punkt eine enorme emotionale Freiheit mit sich. Wobei zum Beispiel in der eigenen Familie No-Deal nicht realisierbar ist, wenn wir an die Kinder denken. Allerdings kann mit der Einstellung Win-Win or No-Deal in vielen Fällen in die Verhandlung gegangen werden. Und die Freiheit mit dieser Einstellung ist unglaublich. Des Weiteren beschreibt der Autor, die fünf nachstehenden Dimensionen für das Win-Win. Erstens, Charakter als Basis für Win-Win, worin drei Kernthemen enthalten sind. Integrität legt den Grundstein für den Charakter und, wie schon besprochen, zählen hierzu unter anderem der Wert, den wir uns selbst geben, wie wir Tag für Tag handeln und der unabhängige Wille. Reife, womit gemeint ist, eine Balance zwischen Mut und Bedenken zu finden, um das goldene Ei zu finden und ebenso langfristig zu denken. Dazu gehört hier genauso eine Balance bei den eigenen Gefühlen und Überzeugungen zu finden. Und Fülle. Das Gedankengut zu bekommen, das genug für alle Menschen da ist. Zusammengefasst ist der Kern zu erkennen, dass unbegrenzte Möglichkeiten für einen positiven, interaktiven Wachstum und Entwicklung sowie Erschaffung von sogenannten dritten Alternativen besteht. Öffentlicher Sieg bedeutet genau genommen, effektiv zusammenzuarbeiten für einen gemeinsamen Erfolg aller Beteiligten. Damit erleben wir gleichzeitig den privaten Sieg mit Freude, Zufriedenheit und Erfüllung. Zweitens Beziehungen Der Charakter wirkt auf die Entstehung der Beziehungen ein und, wie zuvor bereits besprochen, sind besonders die emotionalen Einzahlungen für funktionierende Beziehungen eine Notwendigkeit. Hierzu gehört ebenso tiefer Respekt füreinander sowie der Fokus auf die Belange der Menschen. Drittens, Vereinbarungen fließen aus den Beziehungen heraus. Also wenn einmal eine Beziehung aufgebaut ist, dann werden zum Beispiel Leistungs- oder Partnerschaftsvereinbarungen getroffen. Diese beinhalten gewünschte Ergebnisse. Identifikation, was wann zu tun ist. Richtlinien, innerhalb welcher Rahmenbedingungen die Ergebnisse erreicht werden sollen. Ressourcen, Personal, finanzielle Mittel, technische Ausstattung und organisatorische Struktur für die Umsetzung. Verantwortlichkeit, Festsetzung der Leistungsstandards und der Zeit der Evaluierung. Sowie Konsequenzen, es soll genau festgelegt werden, was als Folge der Evaluierung passieren soll sowohl bei Positiven als auch bei negativem, natürlichem als auch logischem Ausgang. Ergänzen an dieser Stelle angeführt zwei Trainingsprogramme, Win-Win Management Training, das arbeitet mit Methoden anstelle von Ergebnissen und wird vom Lernenden gesteuert. Und Win-Win Leistungsvereinbarungen, richten den Fokus auf die Ergebnisse, das Freisetzen des enormen menschlichen Potenzials und das Schaffen von stärkerer, Synergie. Und nun viertens, Systeme. Die Art des Unternehmens bzw. der Organisation wird darüber bestimmen, welche Systeme die geeignetsten sind, um Ziele schließlich zu erreichen. Auch wenn Auszeichnungen für manche Menschen überhaupt keine Bedeutung haben, so hat sich bei einer Studie herausgestellt, dass gerade dadurch die Anzahl der goldenen Eier merklich angestiegen ist. Und abschließend, fünftens, Prozesse. Ein vierstufiger Prozess könnte ausschauen wie der Nachstände. Betrachte das Problem aus der anderen Perspektive, um zu verstehen. Identifiziere die Kernprobleme und Bedenken, die eine Rolle spielen. Ermittle, welche Ergebnisse zu einer vollkommenen akzeptablen Lösung führen würden. Identifiziere mögliche neue Optionen, um diese Ergebnisse zu erreichen. Sean Kobe, der Sohn von Steven, ergänzt, dass nur eine Person notwendig ist, um Win-Win zu denken. Und das, damit schließlich alle gewinnen. Win-Win zu denken, das ist demnach immer die bessere Wahl. Ich freue mich auf den Abendweis-Podcast und lade dich ein, am Sonntag in mein neues Video auf Lebenswert TV hineinzuschauen. Ich wünsche dir eine zufriedenstellende und ergebnisreiche Zeit. Alles Liebe Stefan Josef